0: Ja, für uns ist Peine Heimat geworden und ähm, viele fragen mich ja, wo ist seine Frau und Kinder? Die habe ich in Guinea gelassen. Einer muss doch arbeiten, während ich im Urlaub bin. Ne? Ich bin in Deutschland für vier Wochen im Urlaub meine Eltern äh, besuchen. Mein Vater hat 80. Geburtstag und da Heißt es für mich, Freunde und Verwandte besuchen. Und bei Freunden denke ich dann immer auch an Peine. Deswegen bin ich heute da. Äh, heute Nachmittag dann noch ein Missionsvortrag, wo ich nicht nur schöne Bilder aus Guinea zeigen werde, sondern ich möchte vor allem rüberbringen, etwas von Gottes Charakter. Denn wenn wir dort gearbeitet haben, wir arbeiten in Mittelguinea, in einer Region, die ist so groß wie Österreich und damals, als wir angefangen, gab es sechs Gemeinden in der ganzen Region. Und wir haben fünf weitere gegründet. Und ich möchte ein bisschen was erzählen, wie wir das gemacht haben. Aber das ist 12:30 Uhr. Jetzt erstmal zum der Predigt. Und ähm, ich bin ja Scheiße. Ich bin ja eher der Praktiker. Ist nur Wasser. Ich bin ja eher der Praktiker. Und theologische Diskussion bin ich immer nicht so dafür, weil es in unserem Leben nicht wirklich weiterbringt. Zum Beispiel ähm, wurde ich mal gefragt, ob ein Sturm von Gott kommt oder vom Teufel. Ja, also Theologen würden da sofort aufspringen. Ja, Matthias ist schon am, am Überlegen, äh, Bibelverse für für und wieder äh, könnte man bringen. Aber es ist absolut egal, ob Sturm vom Gott oder vom Teufel kommt. Der nächste Sturm, der kommt bestimmt. Und es ist doch viel logischer, darüber nachzudenken, was tun wir in Sturm? Vorbereiten, weglaufen, was tun wir, wenn es stürmt in unserem Leben? Und wenn ich vom Sturm rede, ist es eigentlich egal, ob es um das Wetter geht, Sturm, oder Situationen in unserem Leben, die uns aus der Bahn werfen. Das ist auch Sturm. Und lass uns doch mal sehen, was hat Jesus gemacht im Sturm. Das ist ja eine gute Referenz, immer Jesus, oder? Und dann lass uns doch mal schauen, was hat Jesus im Sturm gemacht? Bitte äh, unsere erste Bibelstelle. Ja, klasse. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein, plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten, die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in, die, in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube fragt Jesus seinen Jüngern. Sie aber sagten voll, Erf, voll, voll Furcht und Staunen zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Eine Geschichte, die wir kennen und Jesus im Sturm. Was hat denn Jesus im Sturm getan? Geschlafen, ne? ja, das passt ja nicht so ganz in unser Jesusbild. bild ähm, Jesus, der den Sturm stillt, das passt doch in unser Jesusbild, bild ne? Wisst ihr, dass Jesus öfters Dinge gemacht hat, die nicht irgendwie in unser Bild reinpassen. Und wenn du jetzt noch weiter schauen würdest, was Jesus gemacht hat, als er dann auf das andere Ufer gefahren ist, was hat er denn nämlich gemacht? Dämonen ausgetrieben. Ist ja merkwürdig, wie bereiten wir uns als Pastoren auf Dämonenausschreibung vor? Fasten und beten, ne? Jesus hat geschlafen! Merkwürdig. Warum hat Jesus geschlafen? Eine gute Frage stellt sich hier und... Theologe hat man ja immer so schöne Kommentare, wo man nachlesen kann. Und da habe ich so merkwürdige Kommentare gelesen nach dem Motto, ja, Jesus, ähm, er, ist, er wurde ja bald dann entrückt. Er wollte erst schon mal so testen, wie sich die Jünger äh, benehmen ohne ihn. Merkwürdig. nee, das ist nicht mein Jesus. Ähm, ich habe lange überlegt. Und nach vielen Gebet und Meditation bin ich zu dem Schluss gekommen, Jesus hat geschlafen, weil ihm müde war. Ja, jetzt denkst du, jetzt kommt es auch merkwürdig. Ähm, es kommt, ich, ich, ich komme drauf, ne? Kannst ruhig dran lassen, ne? ähm, hm. Jesus hat geschlafen. Ich habe festgestellt, wenn es stürmt, Jesus tut was er sich vorgenommen hat zu tun, egal ob es stürmt oder nicht stürmt. Jesus tut das, was Gott ihm gesagt hat zu tun, egal ob es stürmt oder nicht. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, für Jesus existiert der Sturm gar nicht, obwohl er real ist. Ich meine, wir kennen ja die andere Geschichte, wo Jesus im Sturm auf dem Wasser geht, ne? Ist doch auch unlogisch. Ich meine, jeder, der auf dem Wasser schon mal gegangen ist, der weiß, Stürme ist nicht gut, auf dem Wasser zu gehen. Ja? Äh, äh, Guckt dir Petrus an. Es wäre alles gut gewesen, hätte es nicht gestürmt, oder? Aber ich sehe daran, Jesus tut, was er tun muss, was er tun will, egal, ob es stürmt oder ob es nicht stürmt. Interessant. Und jetzt möchte ich... Eine weitere Geschichte mit euch lesen, die viele, viele von uns kennen aus der Kinderstunde. Aber trotzdem möchte ich bitten, ähm, sie ganz neu zu lesen in dem Aspekt des Sturmes. Und zwar im Lukas 6. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich, was ich sage? Wisst ihr, wem ich Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Diese Geschichte haben wir schon oft gehört. Lass uns doch mal genauer hinblicken. Es ist ja zwei Gruppen von Menschen. Beide hören das Wort Gottes, die eine tun es und die anderen tun es nicht. Und oft in unseren Vorstellungen sind das eine die Christen und die anderen die Nicht-Christen. Das steht hier nicht. Bitte, wo befinden sich denn die Leute, die das Wort Gottes hören? Jeden Sonntag. Ihr seid es. Wir hören das Wort Gottes wer halbwegs regelmäßig ist, 52 Mal im Jahr. Wow, Na, unsere Leben ist noch ganz schön verändert. sind, Wenn wir so viele tolle Predigten hören, wir sind alle, gehören dazu, wir hören das Wort Gottes und beide bauen ein Haus. Und jetzt ist es interessant, hier steht, dass beide Häuser äußerlich genau gleich aussehen. Das einzige Problem ist das Fundament, aber das sieht man ja von außen nicht. Das heißt, die Häuser, äußerlich, Fassade, Fenster, äh, sie sehen beide wunderschön aus, denken, wow, was für ein Haus, bis der Sturm kommt. Eines bricht zusammen, weil es kein Fundament hat, das andere bleibt stehen. Wer ist hier und hört das Wort Gottes? Ja, ja, wer Ohren hat, der höre, ne? Wer hört das Wort Gottes und tut es in seinem Leben? Äh, ja, ja, hier gibt es einige, die so. So. Ähm, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Das kann so gut wie keiner beurteilen, weil das Haus, beide Häuser sehen ja gleich aus. Sehr schön sehen sie aus. Aber wisst ihr, wann ich sehen werde, ob du das Wort tust oder nicht? Wenn der Sturm kommt, wenn der Sturm kommt, dann werden wir sehen, Wer ein Täter des Wortes ist oder wer nur eine Fassade trägt. So eine christliche Fassade. Wir haben heute schön gesungen und ah, halleluja. Und pass, auch wieder toll gepredigt. Ach, du bist der Beste. Pass. Das ist alles Fassade. Das heißt gar nichts, ob du das Wort Gottes in deinem Leben umsetzt, es tust oder nicht. Und das war der große Unterschied zwischen Jesus, der geschlafen hat im Sturm und die anderen, die in Panik gerieten sind. Ich meine, ich kann mich sehr gut in Petrus hineinversetzen. Was hat ihn Panik gebracht? Seine Erfahrung. Oh, ich weiß, wie gefährlich dieser Sturm sind, wenn die Fallwinde von dem Berg runterkommen. Wir wurden immer schon gewarnt. Ich bin ein professioneller Fischer. Ich weiß, in was für einer Gefahr wir leben. Und wir müssen jetzt arbeiten. Wir müssen dies, damit wir nicht umkommen. Erfahrungen. Aber darum geht es nicht im Reich Gottes, es geht nicht um unsere Erfahrung, es geht um Glauben. Es geht um das umzusetzen, was wir gehört haben. Und was hat Jesus gesagt? Lass uns ans andere Ufer gehen. Und deswegen hat Jesus geschlafen. Egal, ob Sturm war. War der Sturm real? Ja. War die Gefahr real? Ja steht in unserem Text, dass sie in Gefahr waren. Es war wirklich eine Gefahr. Das können wir ja nicht irgendwie ignorieren. Und trotzdem hat Jesus geschlafen. Wisst ihr was? Manchmal ist Schlafen hochgeistig. Wenn der Pastor bis 8 Uhr, bis 9 Uhr zu Hause schläft, meine, bei zwei kleinen Kindern geht das sowieso nicht, aber lassen wir uns mal, dann würdet ihr denken, oh, wie fleischlich ist der Pastor. Nein! Wenn der Pastor trotz allen Problemen gut schlafen kann, dann ist das hochgeistig. Alle Pastoren sagen Amen. Ah ja, wir sehen das mal ein bisschen anders. Zu schlafen trotz all dieser Probleme, die wir haben. Ich bin ja von Natur aus einer, der gerne Scherze macht, mich auch selber auf dem Arm nimmt. Und viele denken, wenn ich so locker bin, dass ich keine Probleme habe. Ich möchte gern mit dir tauschen meine Probleme, möchte ich nur dazu mal sagen. Ich meine, wir haben nicht nur eine Gemeinde, wir haben fünf Gemeinden. Das heißt, deine Sorgen multipliziert durch fünf. Ganz abgesehen davon, dass wir so oft vor das Gericht gezogen sind, dass man uns umbringen wollte und so weiter. Ich meine, wenn du einen Gerichtstermin hast, schläfst du dann noch gut? Ha? Kennt ihr sowas? Ich kenne ja das zu gut. Inzwischen schlafe ich ruhig. Warum? Ich sage mal, Herr, es ist dein Problem. Wenn die Leute uns das Land wegnehmen wollen, weil wir eine Kirche bauen wollen, ist das dein Land und nicht meins. Das Wort Gottes hören und umsetzen in unserem Leben. Das hört sich so einfach an ist aber so schwierig. Keine Frage. Zum Beispiel sagt in Philippa, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen, unsere Gedanken bewahren, weil ihr in Jesus Christus verbunden seid. Wort Gottes hören und umsetzen. Wenn da steht, macht euch keine Sorgen. Das heißt, ich meine, wir haben ja auch solche Befehle wie, tötet nicht, du sollst nicht stehlen. Okay, damit können wir umgehen. Aber macht euch keine Sorgen, wie sieht das aus? Liebe Mütter, liebe Mütter, ja, macht euch keine Sorgen, ne? Wow, bei uns seit eineinhalb Jahren ist unser erster der Emanuel in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, wie meine Frau Alice darunter leidet? Ah, wie wird er hier zurechtkommen und Ausbildung und Beruf und wie wird sein Abitur angekommen und so weiter. Hey, ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Ich kümmere mich um Gottes Probleme und Gott kümmert sich um meine Probleme. Wenn ich das nämlich nicht mache, kann ich nicht mehr schlafen. Es ist okay. Wir alle haben unsere Probleme, oder? Es gibt keiner auf der Erde, der keine Probleme hat. Aber was machst du mit deinen Problemen? Geben wir sie Gott ab? Das ist ja jetzt... Wort Gottes tun, nicht nur hören und tun. Dass die Probleme Gott geben, es ist ja alles nicht so einfach, oder? Aber sag mal, deine Probleme... Kannst du sie lösen? Gibt es irgendwas? Meistens können wir gar nichts tun, damit unsere Probleme gelöst werden, oder? Wenn du es selber nicht lösen kannst, warum gibst du sie dann nicht Gott? Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Oh. Ich meine, mit unserem Problem, wir sind ja gute Christen, wir beten zu Gott mit unserem Problem. Alle hier. Aber danken wir auch Gott? Meistens sind unsere Gebete leider nur so, wir erzählen Gott, wie groß unsere Probleme sind. Das sind unsere Gebete. Anstatt unserem Problem zu erzählen, wie groß Gott ist. Okay, hast du es nicht verstanden, sonst hättest du einen Amen gesagt. Ich sag's es nochmal, ne? Wir erzählen Gott, wie groß unser Problem ist. Wir kommen hin und jammern vor Gott unsere Probleme. Ich möchte noch was sagen. Egal, was dein Problem ist, es ist klein für Gott. Ja, wir kommen da noch hin. Ne? Ja, manchmal denkst du, ich meine, ich habe früher, brauchte ich unbedingt einen Klassenraum. Um einen Klassenraum zu bauen, brauchte ich 3000 Euro. Das haben wir gebetet. Und irgendwann hat Gott es geschenkt. 3.000 Euro, wir haben einen Klassenraum. Inzwischen möchte ich ein neues Schulkomplex mit 30 Klassen bauen. Kostenpunkt um die 300.000 Euro. Für mich sind 300.000 und 3.000 Euro nicht das Gleiche. Für dich auch nicht. ne? Für Gott... Total egal, ob das 3.000 oder 300.000 Euro sind. Ist das für Gott ein Problem? Ja, für uns, das meine ich. Gib deine Probleme zu Gott und sag ihm Dank. Nicht zu Gott kommen und nur jammern. Herr, hier ist die Situation, ich gebe sie dir und ich glaube, dass du sie lösen wirst. Wir kommen ja sonst mit unserem Problem. Ich mach's mal bildlich. Ich war ja neulich, hab ein Problem mitgenommen. Oh. Jesus, das Problem. Herr, du siehst mein Problem. Ah, das ist so schwer. Es lastet ja so sehr auf mich. Aber Herr, ich möchte es dir hinlegen. Amen. Pastor, mach ein Problem. Das ist, das ist, das ist, das ist so schwer. Boom. Hey, als Pastor muss man ziemlich aufpassen. dass sich all ihre Probleme auf dich leben le Sturm. Wir haben keine Verheißung, dass es keinen Sturm gibt in unserem Leben. Aber wenn du das Wort Gottes nicht nur hörst, sondern tust, bist du im Sturm relaxed. Du kannst ruhig schlafen. Und die anderen denken, Mensch, äh, tickst du denn noch richtig? Dann wird Gottes Friede der all unserem Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Es ist ein Friede Gottes, den man nicht verstehen kann. Hey, mit deinen Problemen, wie kannst du überhaupt ruhig sein und schlafen? Das geht doch gar nicht. Menschlich nicht. Es ist menschlich, sich Sorgen zu machen. Es ist menschlich, dass die Gedanken sich um die Probleme drehen. Aber passt auf, wir müssen es Jesus hinlegen, unsere Probleme und dort lassen. Dann wird ein Friede Gottes in deinem Herzen sein. Er wird sich stehen. Die anderen fragen, wie kannst du denn so ruhig sein? Wie kannst du denn so ruhig schlafen? Wie kannst du denn so gelassen sein, während die neben dir vielleicht deine Ehefrau oder dein Ehemann so elektrisiert ist, ständig genervt ist, weil er Probleme hat? Du hast eigentlich die gleichen, aber du kannst gelassen sein. Es ist der Friede Gottes, der übersteigt in unseren Herzen, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Es sind manchmal so kleine Wörter, die so gigantisch sind. Wir sind mit Jesus Christus verbunden. Und ich bin so froh, dass ich nicht mit Petrus verbunden bin. Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen Eben halt so reagieren wie Petrus. Stürme wird es immer geben. Wir haben keine Verheißung, dass es keinen Sturm gibt. Aber wir sollten uns vorbereiten. Und es ist so schön, wenn du in einem Haus wohnst, das stabil gebaut ist, dann ist ein Sturm eigentlich richtig cool. Immer. Ich habe das erlebt in, in Konakke. Regenzeit, wenn bei uns Regenzeit ist, ist, ist Weltuntergang. Ja? So halbe Stunde, Stunde Weltuntergang. Ist ganz interessant. Ähm, und da habe ich in einem Haus gewohnt, wo du dann schnell äh, die Töpfe breithalten musstest und sehen, äh, weil das überall, ja, Sturm war nicht so gut. Selbst wenn es Nacht gestürmt hat, ist man aufgewacht und hat geguckt, ob alles noch an seinem Platz ist. Das ist nervig. Ey, jetzt ist es so cool. Ich habe ein Haus und wenn es da stürmt, meine Frau findet das sogar romantisch, wenn es draußen stürmt. Ja, so das so. ich find, sie findet das romantisch. Und ich finde es auch schön, wenn man auf der Terrasse steht und es ist drin so schön, gemütlich und warm. Und du hast vielleicht einen Tee, du trinkst und draußen. Kennt ihr das? Das ist doch schön, oder? Das ist, wenn du dein Leben gegründet hast in dem Wort Gottes, es tust. Wenn ein Sturm kommt, du hast keine Angst vor dem Sturm. Dann sagst du, okay. Meine liebe Frau, mein, ich glaube, Frauen haben so ein bes bestimmtes Sorgengehen. so mütterlich vielleicht, ähm, kommen wir ein anderes Mal drauf, ähm, wenn ich jetzt auf so einer Fahrt zurückkomme, ach, dann erzählt sie, ähm, was es für Probleme in der Gemeinde gibt. ist, ist ja logisch, ne? ähm, interessant ist, bevor sie sagt, was das für ein Problem ist, erzählt sie mir, wie groß das Problem ist oh, aber du weißt gar nicht, wenn du jetzt nicht die richtigen Entscheidungen triffst, dann wird es ganz schlimm sein. Bevor sie überhaupt das Problem, versteht ihr, was ich meine? Und ich sage, okay, weil ich weiß, jedes Problem hat eine Lösung. Und wisst ihr, wie die Lösung heißt? Jesus! Ich bin verbunden mit Jesus Christus. Ich bin nicht verbunden mit Petrus. Und deswegen, wenn ich höre, oh, dieses und jenes Problem kommt, das finde ich natürlich nicht gut, aber es ist Jesus Problem. Ich bin verbunden mit Jesus. Und dann kann ich ruhig schlafen. Obwohl es eine Gefahr gibt. Obwohl ich das nicht besonders toll finde. Aber wie soll ich sagen, ich ähm, will nicht sagen, es berührt mich nicht mehr. Es geht mir nicht so an die Nieren. Es, ah, mir fehlen immer ab und zu die deutschen Worte, das ist, wenn du auf Französisch immer predigst. Ne? Es wirft mich nicht mehr aus der Bahn. Und das ist so wunderbar, wir sind in Jesus wir sind gegründet in Jesus Christus. Es liegt an uns. Jeder Einzelne von uns hört das Wort Gottes. Und ich bin gewiss, hier gibt es gute Predigten, praktische Predigten für unser Leben. Aber setzen wir es um? Setzen wir es um? Wie ist dein Haus gebaut? Ich meine nicht äußerlich. Vielleicht hast du das größte und tollste Haus überhaupt. Hält es einen Sturm stand? Das ist die große Frage. Das geht ja nur, wenn wir auf Fundament gebaut haben. Ich möchte beten. Jesus, du bist so wunderbar. Du bist real in unserem Leben. Du siehst jeden einzelnen von uns, wie oft er das Wort Gottes hört. Lass es uns hören. Und in die Tat umsetzen. Jesus, ich bete für alle diejenigen, die nur ein Haus haben, das Fassade ist. Nach außen sind sie Christen, aber nicht im Innerlichen. Es ist jetzt die Zeit der Buße. Sprich dort, wo du bist, einfach zu Gott und sagst, ich möchte ein neues Leben mit dir. Ich möchte Fassade abbauen. Ich möchte identisches Christentum. Jesus, und wir bekennen dir, dort, wo wir uns Sorgen gemacht haben, wo du doch befohlen hast, sorget euch um nichts. Wie oft sind, haben wir nur gebetet, um unsere Probleme zu erzählen, wie groß unsere Probleme sind und haben nicht geglaubt. Verzeih mir, Herr. Ich möchte jetzt zusprechen. Gott wird sich um deine Probleme kümmern. Hier sind Menschen, die ein Problem haben, das ist so lange schon her, dass sie dieses Problem tragen. Und sie glauben gar nicht mehr, dass dieses Problem gelöst werden kann. Sie denken, das Problem da, das ist Inhalt meines Lebens. Und das ist eine Lüge. In Jesu Namen. Dieses Gedankengebäude zerstöre ich in Jesu Namen. Der Herr der Herren. Der König der Herrscher wird sich um dieses Problem kümmern. Herr, ja, und du siehst, wer unter uns leidet an Krankheit, an Schmerz. Und es wurde schon gebetet und so oft gebetet, dass man schon ein komisches Gefühl hat, wieder dafür zu beten. Und ich komme an gegen den Schmerz in deinen Körper, in Jesu Namen. Das, was Ärzte nicht können, das, was Medikamente nicht, nicht können, das wird Jesus Christus tun in deinem Leben, in deinem Körper. Jesus, wir danken dir, dass wir schlafen dürfen im Sturm. Egal, welche Stürme kommen, Herr, ich vertraue auf dich für meine Familie, für meine Arbeit. Egal, wo du mich hingestellt hast, wenn es Stürme gibt, werde ich nicht weichen, denn du hast mich dorthin gepflanzt. Ich danke dir, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Es tut so gut, in dir zu sein. Amen.